0: Damos inicio a Charla con Dina Semch. Buenas noches a todos y como ya es costumbre, estamos con una charla más con Dina Semsch hoy jueves. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísima relación con nuestra salud mental. Recuerden que el objetivo de este programa no es alquilarles mis conceptos, venderles mis verdades, venir y lavarles la cabeza, convencerlos de algo. Al contrario, el objetivo de este programa es que todos aprendamos algo. Y eso muchas veces implica ser capaces de contemplar ideas o puntos de vista que no necesariamente tienen que ver con los nuestros. Pero de este proceso salen mucho más fortalecidas nuestras posturas o las opiniones que tenemos. Precisamente porque esa información venimos, la tomamos, la descartamos o en el peor de los casos terminamos aprendiendo o sumando algo a lo que ya conocemos. Pero ya entrando en materia de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de decidir por miedo. Así como lo escuchan. Y probablemente muchos de ustedes están pensando, bueno, pero... ¿Quién hace eso? Ah, bueno, un par de veces. Sí, de repente, sí. Ahora que lo pienso, ciertas cosas. Miren, se van a quedar un poco asustados después de este programa. Téngame paciencia porque todavía ando un poco ronca. Tuve una gripe de esas que dan pocas veces en la vida. Entonces me quedo un poquito sin aire, pero no se preocupen. Que el tema lo sacamos el día de hoy. Y... Les decía que de repente todos sabemos que tomamos ciertas decisiones por miedo, pero creo que no estamos realmente conscientes de cuántas de las cosas que decidimos en nuestro día a día realmente las hacemos basadas en miedo. Detengámonos un momento. Imaginémonos cuántas veces tomamos una decisión basándonos en el miedo que tenemos a ser igual a una persona que nos hizo daño o a pasar nuevamente por ese daño, que nos vuelvan a hacer daño. ¿O cuánto decidimos por miedo a perder algo? ¿Cuánto decidimos no hacer o hacer por miedo a no ser capaces? ¿Por miedo a perder, bueno, les decía personas, pero también cosas? ¿Cuántas cosas decidimos por miedo a morirnos? ¿O por miedo a vivir en general? Así como lo escuchan. Vamos a ir entrando un poquito en materia, porque yo sé que ahorita muchos están pensando Dina, pero no puede ser tanto la idea de este programa es que empiecen a estar conscientes porque miren, yo creo que no podemos cambiar algo de, de lo cual no somos conscientes y hay muchas de las cosas que hemos automatizado y de repente solo pensamos en esa dirección y decimos, bueno, claro, pero es que es la manera eh, que conozco de pensar, es la manera en la que siempre lo he hecho y eso muchas veces hace que todo se vuelva más difícil. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones por miedo y el miedo no, no lo quiero plantear como algo que no debería estar ahí, no lo quiero plantear como algo malo. El miedo es, el miedo es parte de la vida, el miedo es información, pero yo creo que no debería ser lo único que deberíamos contemplar al tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando estamos tomando constantemente decisiones por miedo a algo, estamos constantemente tomando decisiones para evitar algo. Y en la vida muchas de nuestras decisiones deberían ir enfocadas no solamente en evitar ciertas cosas, a lo cual todos tenemos derecho, sino también en lograr muchas otras, que es estrictamente necesario Vamos a empezar a entrar tal vez en, en diversos temas aquí. Eh, lo que se me ha ocurrido hacer es ponerles como distintas áreas en las que se me ocurre que todos tomamos decisiones en base a miedo durante mucho tiempo y como les digo, de, de manera bien automática y con las que tal vez ustedes se puedan identificar nuevamente. No para que al final la conclusión después de este programa sea ah bueno, sí, realmente es un hecho, estoy bien fregado. No, es precisamente para que esto sea un punto de partida para empezar a tomar decisiones no ignorando el miedo. Muchas decisiones van a incluir miedo, sino simple y sencillamente sabiendo manejarlo y no quedándonos solo en esa información que nos brinda el miedo. Uno de los ejemplos que se me ocurrió como punto de partida, porque creo que es algo bastante frecuente, sobre todo con todo lo que vivimos eh, de una pandemia, muchas las cosas, gente que perdieron, eh, las oportunidades, todas las restricciones también asociadas después a esa pandemia. Y que sí es cierto, todos pasamos por ella, pero obviamente, y siempre lo he dicho la vivimos desde esquinas diferentes y nuestras consecuencias fueron diferentes. Creo que empezamos a darnos cuenta que muchas cosas quedábamos por, por hechas. Eh, mucha gente quedábamos por sentada. Que decían, bueno, el otro fin de semana lidere con esto. El otro fin de semana le doy un abrazo. El otro fin de semana lo platico. Eh, nos dimos cuenta que no podemos dar estas cosas eh, como parte de nuestra vida y como algo que va a estar ahí. Indefinidamente, al contrario, tendríamos que ser capaces de verlas y que, que nos saquen una sonrisa. Pero yo creo que esto puso muy en evidencia lo frágil que somos los seres humanos, no porque empezamos a hacerlo con la, la pandemia, sino que lo puso en evidencia. También puso en evidencia lo frágil que es muchas veces nuestra salud mental cuando estamos en situaciones precarias y no hemos tomado las decisiones necesarias para armarnos de una buena caja de herramientas y tenemos muchísimas situaciones con las que no hemos lidiado, se nos han ido acumulando y de repente viene algo, algo que no depende de nosotros, algo que muchas veces no podemos manejar como nos gustaría, algo que demanda más de lo normal. Y nos quedamos sin números rojos y esto lo hace extremadamente complicado y precisamente por eso se me ocurrió que uno de, de, de los puntos en los que podía partir era platicándoles de, por ejemplo, no es lo mismo hacer lo necesario para estar sano a hacer lo necesario para no estar enfermo. Y aquí es un ejercicio de honestidad con nosotros mismos porque obviamente yo no sé mejor que ustedes qué es lo que piensan, pero creo que al final es eso, solo revísenlo y ustedes llegarán a sus conclusiones. Muchas veces lo que estamos haciendo es huyendo de ciertas enfermedades. Hay gente que, bueno, nada, escucha... Eh, de una gripe y empieza a estornudar a los dos minutos. Y no tienen esos, esas líneas tan claras de decir, ah, no, claro, es que obviamente lo acabo de escuchar, entonces ahorita me estoy imaginando 10.000 cosas. No, realmente empiezan a sentir todo lo que implicaría, no sensaciones, sino que por ellos síntomas. Y empiezan a combatir esos síntomas que no son físicamente, sino que están en nuestra cabeza. Inmediatamente empezamos a hacer atribuciones como, ah, no, claro, es que es por mi edad. Ah, no, claro, es que es por ser mujer, o es por ser hombre, o es por ser salvadoreño. Pero empezamos a atribuir todas estas eh, cosas a factores externos que de alguna manera mágica tenemos que evitar constantemente. Pero curioso, ¿verdad? No las atribuimos a nuestras decisiones. No decimos, hey, espérate. Ah, sí, es que resulta que he estado comiendo bastante mal, y que no, no es tan simple como, por ejemplo, estar en mi peso o no estar en mi peso para estar físicamente bien. Ah, claro, sí, es que no he estado solucionando el tema de mi estrés. No he estado realmente tomando decisiones en pro no de aprender a lidiar con más estrés cada vez, sino en pro de tomarme momentos y relajarme. Ah, no, es que claro, yo tengo miedo de que me pase tal o cual cosa entonces constantemente estoy revisando dietas ejercicios suplementos para evitarlo pero como que esta fuera la única enfermedad que nos puede pasar o la única condición que podemos desarrollar y realmente les cuento las probabilidades son infinitas sobre todo en estos tiempos realmente nuestras decisiones por ejemplo en cuanto a salud deberían ser no en base a esto me enferma o no me enferma es esto abona a mi salud o no abona a mi salud pero Teniendo en cuenta realmente que todos tenemos diferentes cosas importantes y eso está bien. Por ejemplo, a mí me da risa porque, bueno, yo corro, pero corro realmente yo, bueno, o yo cuando estoy corriendo no estoy pensando en qué tan saludable estoy. usualmente estoy pensando en las cosas que me gusta comer y que probablemente ya me comí y que tengo que... Quedar con las cuentas por lo menos cheles conmigo misma. ¿Por qué? Porque esa decisión me ayuda a moverme durante el día, me ayuda a mantener mi energía. Dice, bueno, Dina, pero es que a ti te gusta correr. No, no me gusta, no me va a gustar y nunca me ha gustado. Y está bien, pero me gusta lo que implica, lo que sale de correr. Y así es la vida. Y fíjense que así funciona cuando empezamos a darnos cuenta que somos responsables de estas decisiones y que estas decisiones nos llevan, idealmente construyen la vida que queremos. No se trata de que las disfrutemos todas, se trata de que todas tengan un objetivo claro, porque así somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer para lograr lo que queremos lograr. E idealmente este conjunto de decisiones forman una vida y lo que logramos es eso, una vida. No evitar una enfermedad, no evitar un padecimiento, no evitar una condición, sino que construir, por ejemplo, un estado saludable, no solamente físico, sino que también psicológico, que nos permita movernos, que nos permita tener calidad de vida, que no, resulta que no es cuando ya estamos bien, bien grandes, calidad de vida es todo el tiempo, y esto nos permite tener control de las cosas que tenemos realmente control sobre nuestra vida, y precisamente, este control mantiene al margen muchas cosas como, por ejemplo, la ansiedad. Pero bueno, les sigo platicando más al respecto cuando regresemos con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Y estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de decidir por miedo. Así como lo escuchan. Y no estoy hablando de esas decisiones que uno toma algunas veces en la vida o de vez en cuando. Estoy hablando de decisiones bastante cotidianas. Estoy hablando de precisamente esas decisiones que al ser motivadas por el miedo, necesariamente son motivadas por evitar algo. Y eso hace que construyamos una vida que se trata precisamente de evitar. Evitar ser como, evitar que esto me vuelva a pasar, evitar estar enfermo. En vez de basar nuestras decisiones, obviamente teniendo en cuenta el miedo porque no va a desaparecer. Pero basar nuestras decisiones en qué es lo que queremos construir, no evitar. Sino que entender que todas estas decisiones que vamos tomando en el día a día realmente nos llevan a construir la vida que queremos, no el trabajo, no la salud, no nuestra pareja, no la gente que queremos cerca, no, todos esos elementos suman eso, la vida que queremos y cuando todas estas decisiones son tomadas en base a la evitación o peor todavía son tomadas no teniendo conciencia de que las estamos tomando y sin ser capaces de asumir la responsabilidad que tenemos sobre ellas, que precisamente es lo que nos deja clarísimo que lo podemos cambiar en cualquier momento si no nos gusta el resultado, terminamos teniendo una vida altamente soportable, que no es la que le recomiendo a nadie, porque nuestra vida debería ser lo más cercano a lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes, en vez de solamente una vida soportable. Otra de las cosas, bueno, porque empezamos con el tema de salud, les decía que en base al miedo a tener tal cosa, a desarrollar tal enfermedad, a desarrollar tal trastorno, dejamos de tomar decisiones en base a tener salud, en base a cuidarnos, en base a atendernos de la misma manera que atendemos muchas veces a la gente que queremos o hasta de cuidar nuestro cuerpo, nuestra cabeza de la misma manera que, que lo hacemos con la gente que nos importa de repente le diríamos a alguien no, eso no te lo comas porque ayer comiste no sé qué cosa pero con nosotros no somos así de cuidadosos o mira, no deberías estar soportando la cantidad de estrés que estás soportando en tu trabajo deberías aprender a generar diferentes soluciones o estrategias para esto pero resulta que eso tampoco aplica con nosotros y hablando de trabajo, ese es el siguiente ejemplo porque creo que esa también es una de las más frecuentes de repente a la clínica llega muchísima gente que tiene problemas con su trabajo de diferente índole. Pero dentro de esas situaciones se me viene a la cabeza para este tema toda la gente que dice yo no quiero estar en mi trabajo. Miren, y tienen las razones más valiosas sobre la faz de la tierra y han hecho las pensadas más completas y le han dado realmente cabeza. No es un capricho, realmente no quieren Seguir en su trabajo y tienen todo el derecho a no quererlo. Sin embargo, empiezan a decidir por miedo. Hay mm. gente que no es que no le guste su trabajo, pero le tiene miedo a verse como una persona incapaz o a descubrir que no tiene las capacidades que los demás esperan. Como que esto no fue un proceso, sino que uno fue un Ferrari que pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en cuestión de segundos y la vida no es así. No para ustedes, para nadie y lo olvidamos lo olvidamos con toda la frecuencia del mundo y entonces empezamos a evitar, empezamos a evitar retos empezamos a evitar que tal persona nos vea porque cada vez que nos ve nos pide algo porque ese algo nos va a poner ante situaciones que de repente no tenemos todas las herramientas y precisamente esas son las situaciones que nos ayudarían a ir desarrollando más herramientas no solo eso, sino adquirir autoconfianza y por ende a tener una autoestima mucho más sana. Pero al tomar decisiones en base al miedo estamos evitando cualquier tipo de crecimiento que pueda surgir de los retos. Otro punto, siempre con el trabajo. Como les dije, hay gente que ya dijo, bueno, mira, Dina, o sea, no importa, me quiero largar, no estoy feliz ahí, no es lo que me gusta, etcétera, 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 etcétera. Mil razones más. Pero ¿qué pasa? Empiezan a dispararle a lo loco y dicen, ok, lo que quiero hacer es salir de aquí cuanto antes. Y esto no nos pasa solo en el trabajo, sino en n cantidad de situaciones. En ese momento, nuestro cerebro se pone en modalidad de buscar ya una salida de emergencia y empiezan, por ejemplo, a hacer esta cantidad de entrevista, pero sin saber realmente qué quieren, sin decir, hey, ¿cuál fue el problema aquí? ¿Qué es lo que me hacen feliz? Y entonces, en todo caso, ¿qué es lo que me haría feliz? O, ¿qué realmente estoy buscando en un trabajo? Y hay gente que dice, bueno, obvio. No, miren, no es tan obvio. Resulta que hay gente que solamente está buscando una remuneración. Hay gente que no, que está buscando salario emocional, porque eso es lo que le hizo falta. Hay gente que está buscando realización. Hay gente que está buscando hacer algo que ellos consideren trascendental, etcétera, etcétera. Pero si uno no sabe primero qué es exactamente lo que no funcionó la primera vez, las probabilidades de repetirlo son altísimas. Y cuando nuestro cerebro está en modalidad de buscar una puerta de salida de emergencia, la encuentra ¿Y qué es eso usualmente? Otro trabajo, donde creemos que no sabemos exactamente qué, pero todo va a ser diferente. ¿Y qué pasa? Miren, sí es cierto. Esa puerta, ese otro trabajo, esa otra oportunidad, esa salida de emergencia, en efecto, los saca del lugar donde no quieren estar, pero solo los lleva a otro lugar. Otro lugar no quiere decir el lugar donde sí quieren estar. No quiere decir el lugar que los va a hacer felices o que los va a hacer sentir realizados o de la manera que sea que se quieren sentir. Simple y sencillamente es otro lugar. Y eso es lo que pasa con la salida de emergencia en la vida. Nos llevan a otro lugar. No necesariamente al lugar donde queremos ir o en el que vamos a ser felices o vamos a estar mejor. Por eso es que no les digo quédense donde están porque ya lo conocen, ya lo tienen medido y súfranlo, pero van a estar mejor. No es lo que estoy sugiriendo, aclaro. Simple y sencillamente no deberíamos estar enfocados en miedo, en no aguantar en buscar salidas de emergencia, sino que deberíamos tomarnos el tiempo y, como les decía, hacer el ejercicio de honestidad con nosotros mismos y decir, bueno, ¿y entonces qué es lo que querés? Y empezar a definirlo. En base a qué es lo que quiero, puedo identificar los medios para lograrlo. Pero es bien difícil cuando no sabemos qué es lo que queremos, a dónde nos dirigimos, tan siquiera definir cuáles son los medios. Pasa esto muchísimo con la gente que pasa diciendo, no, es que yo en El Salvador no quiero vivir, o yo donde sea no quiero vivir, es que yo me quiero ir a tal lugar. Y realmente no han definido cuál es el objetivo de esa mudanza. Muchas veces cuando empiezan a escapar, es el objetivo es alejarse de su familia. Y miren, la familia se lleva en la cabeza, no es necesariamente alejarse físicamente y listo. O muchas veces el punto es, no es que yo quiero más de esto, más del otro. Ok, en ese momento pueden ustedes definir si ese lugar al que se quieren mudar, ese lugar donde quieren vivir, es el medio adecuado para su fin. Pero no se confundan, esto no es al revés. Y por eso les digo, cuando estamos tan ocupados evitando algo, ni siquiera nos detenemos a pensar cuál es mi objetivo en todo esto. Porque todo el objetivo es evitar, evitar, evitar que el miedo ceda. Evitar lo que sea que tengo enfrente y no estamos construyendo nada. Un objetivo necesariamente está digamos que direccionado a construir algo y por ende, si estamos evitando todo el tiempo, no vamos a poder ser capaces de estructurar un objetivo y por ende una estrategia, una estrategia que nos permita, se lo repito, definir si este medio, este país, este trabajo, esta pareja, este todo es realmente el adecuado para la vida que quiero. No porque sea bueno o malo, simple y sencillamente porque todos buscamos cosas diferentes. Y la gente, los lugares, los trabajos, todos tienen cosas distintas que ofrecer. No buenas ni malas, solo diferente. Pero bueno, ¿cómo creen que aplica esto ya en la vida personal cuando hablamos de familia, cuando hablamos de pareja, cuando hablamos ya de toda nuestra vida personal, de la gente que vamos muchas veces incluyendo? Les cuento cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semsh. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semsh. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de decidir por miedo. Les repito, ¿no? De esas decisiones que se toman de vez en cuando en la vida, ¿no? De esas decisiones que consideraríamos la mayoría trascendentales. No sé realmente si hay decisiones que no lo sean, pero bueno. Pero... Estamos hablando de las decisiones cotidianas, de las decisiones cotidianas que están constantemente motivadas, muchas veces sin tan siquiera enterarnos por evitar algo, simple y sencillamente por evitar tener tal o cual cosa, por evitar que esto se repita, en vez de por construir algo. Y precisamente es esa capacidad de construir, de determinar qué es lo que queremos, la que nos permite Ver qué posibilidades hay a nuestro alcance, lograr tener el control no de todo, pero sí de las cosas que son importantes y que están en nuestras manos y hacernos responsables de nuestras decisiones. No para venir y repartir culpas, sino simple y sencillamente para poder venir y analizar si los resultados que estamos obteniendo de las decisiones que estamos tomando no nos gustan, estamos en capacidad precisamente de tomar decisiones distintas en diferentes direcciones. Ya hablamos de cómo esto se relaciona con nuestra salud, de cómo se relaciona también con eh, nuestra, nuestros trabajos. De repente yo les decía que buscamos una salida de emergencia y que eso muchas veces se repite a lo largo de nuestra vida en n cantidad de situaciones. Pero ahora les quiero contar cómo esto sucede con la pareja con la familia, con los amigos, en, ya en nuestra parte personal, en nuestra parte social, en obviamente el área de pareja. Fíjense que eh, esto me toca escucharlo muchísimo a mí. De repente hay gente que ha pasado por relaciones más allá de sus características o de quién qué, que los dañaron mucho y consideran que tienen que evitar a toda costa relacionarse con personas de tal o cual naturaleza. Pero fíjense que todas las decisiones de pareja en ese momento se empiezan a tratar de si esta persona me puede hacer daño o no me puede hacer daño. Y se quedan con la persona no que quieren, no que realmente los reta, no que los hace crecer, sino con la que consideran que es inofensiva. Es una ecuación entre nosotros dos el que puede salir dañado es él o ella, no yo. Y entonces en esa relación se sienten seguros. Pero pónganse a pensar lo que implica estar en una relación en la cual creemos que no nos podemos sentir dañados. Desde el momento que nosotros queremos a alguien y realmente le entregamos todo lo que implica emocionalmente ser una pareja de alguien, en ese combo, así como van... La hamburguesa, las papas y la gaseosa, ahí va también la capacidad de hacernos daño. No porque esta persona la tiene por sí mismo, sino porque nosotros le estamos otorgando. Obviamente, aquí viene el punto. Y es que en vez de evitar estar, que esta persona nos haga daño, porque precisamente se si tiene ese poder es porque es importante en nuestra vida y nosotros le hemos adjudicado esa importancia, realmente empezamos a querer manejar eso en vez de decir, ok, ¿Cómo hago yo para manejar mis niveles de vulnerabilidad ante el riesgo de que me hagan daño? Tengo una vida aparte, tengo que recordar que aparte de ser la pareja de, soy la amiga de, la hija de, la mamá de, la que trabajo en, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezar a disminuir esos niveles de vulnerabilidad, que al final los niveles de vulnerabilidad son las únicas cosas que realmente están en nuestras manos cuando nos referimos a un riesgo. Eh, ¿A qué me refiero con niveles de vulnerabilidad? Los niveles de vulnerabilidad se los pongo así en cuanto a una estructura. Estamos en un país donde siempre tiembla. El que tiemble es un riesgo. Un riesgo, por ende, es externo y en que no podemos manejar. El nivel de vulnerabilidad de una casa radica en qué tan estable es la estructura de esa casa. Y no solo eso, sino que estando eh, conscientes de que se construyó en un país donde constantemente tiembla, qué tanto es capaz de ajustarse a esa situación no para soportarla, sino para salir de ahí con el mínimo daño posible. Lo mismo que a esa casa es lo que pasa con nosotros y los niveles de la vulnerabilidad ante cualquier situación de riesgo. Tenemos N cantidad de situaciones de riesgo a nuestro alrededor. No, no podríamos ni terminar de, de sacar ejemplos al respecto. Y por eso es que es tan importante entender que el truco radica en determinar Nuestros niveles de vulnerabilidad Imagínense, si nosotros venimos Y constantemente estamos eligiendo Una pareja Con el fin de evitar que nos haga daño Realmente vamos A tener a alguien Que no necesariamente sea alguien que queremos Va a ser alguien que Por la dinámica que tenemos Nos sentimos a salvo Por eso no quiere decir que lo queremos Y tampoco les estoy diciendo que esto es terrible Puede vivir así Pero nuevamente llegamos a Todas estas decisiones son las que nos llevan a la vida que queremos y eso es una vida altamente soportable, no necesariamente una que nos haga feliz. Y yo creo que si estamos aquí, pues lo mínimo que podemos hacer es tomar decisiones en pro de ir construyendo esa felicidad que no es todos los días de cada segundo, pero sí debería ser la mayor parte del tiempo. Ahora, cuando lo vemos en nuestra familia, yo no les puedo explicar cuánta gente llega a la clínica y... Toda su conducta, toda, eh, to, to, todo lo que hacen cuando son papás, cuando son pareja, cuando son amigos, cuando son en cualquier área de su vida es no parecerse a toda costa a su mamá o a su papá. ¿Por qué? Porque resulta que les parece que hicieron mal esto, que generaron este daño, que etc. Sí, así como lo escuchan, o sea, realmente el hecho de que sea mamá, papá y que uno lo reconozca, lo respete, etc., etcétera, no quiere decir que eso por combustión espontánea de una relación perfecta. Y sí, hay papás y mamás que hacen las cosas no de la mejor forma, aunque sea con las mejores intenciones, y eso termina causando muchos daños. Pero el problema es que a pesar de que esas cosas no son nuestra culpa. Sí es nuestra responsabilidad lidiar con los daños que ocurrieron. Y no podemos pasar, por ejemplo, toda la vida evitando ser mi papá o ser mi mamá. Primero porque usualmente nos convertimos en parte de la misma dinámica, pero en el otro rol que conocimos. Muchas veces, fíjense qué interesante, que como los dos roles que conocemos es papá, mamá, de pequeños, y estamos evitando a toda costa, imaginémonos, no ser papá, nos terminamos convirtiendo en mamá. O peor, terminamos emulando lo que queremos evitar. Todo esto nos lleva, ¿saben a qué? A no ser nosotros. Es la misma cosa que cuando estamos diciendo, yo soy muy para acá, yo soy muy para allá, y estamos tratando de tomar prestadas las características que consideramos más deseables de los demás. Ese de no somos nosotros, nosotros somos personas todas, valiosas, que sí tenemos la capacidad y la responsabilidad además de aprender a administrar, administrarnos de la mejor manera. Pero esto no es evitando ser alguien más todo el tiempo, no importa quién sea esa persona o las razones que tengamos. Esto se trata de en nuestra cabeza sacar a esa persona, sobre todo si hemos dicho que la queremos a una distancia prudente o todavía fuera de nuestra vida, y dedicarnos a empezar a conocernos. Hacer nosotros, no porque somos maravillosos todo el tiempo, mentira, nadie, pero precisamente el conocernos nos permite tener un punto de partida y definir qué es lo que podemos administrar diferente para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, pero de nosotros mismos, no de alguien más. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que esto les sirva como punto de partida. Espero que de ahora en adelante puedan cuestionarse un poquito más las decisiones que están tomando. No por nadie más que por ustedes, porque van a ver que tienen una ganancia enorme y que aprendan a detectar cuáles de ellas son por miedo y que empiecen a tomar más en pro de construir. Aunque recuerden, el miedo es información. El miedo siempre va a estar ahí. El miedo es eso que tenemos y que sentimos. Cuando vamos a hacer muchas veces algo importante, así que tampoco se trata de que desaparezca. Se trata de que no sea lo único que sentimos y lo único que nos guía. Recuerden que si quieren saber más sobre esta información o escuchar el programa completo o saber más de estos temas, pueden entrar a mi página de Facebook o a mi Instagram. Me encuentran como Dina Semch Psicóloga. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea s e m S -C -H. Si no, solamente búsquenme como Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. También pueden encontrar información sobre la clínica y mi equipo en www.dinasemsh.com Y si quieren información sobre citas, sobre cualquier cosa de la clínica, pueden escribir por WhatsApp al 7481 9977. Se los repito, 7481 9977. 9977 nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semsch hasta pronto los jueves a las 8pm en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos, de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. ¡Los espero!